0: Cyber Security Entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler. Hey Johannes, guten Abend. Guten Abend Reinhold. Hi, hey, hi. Hey. hey, ich möchte mit dir mal über ein Thema sprechen, das zurzeit schon wieder hochkocht. Und zwar geht es um Datenschutz. Oh. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit Biontech, dass die jetzt mit einem Teil ihrer Forschung nach England gehen, um dort besser forschen zu können mit Daten und was ihnen jetzt eben in Deutschland so nicht möglich wäre. Hast du es mitbekommen? Nee, erzähl mal. Ja genau, also da geht es darum, dass sie medizinische Forschung eben machen möchten und dafür brauchen sie eben auch personenbezogene Daten bei dieser Forschung. Und das sei anscheinend, also das hört man jetzt nur aus der Presse oder aus den Medien, dass das eben nicht möglich sei in Deutschland. Und dass sie deswegen mit einem Teil eben davon nach England gehen. Und wie du wahrscheinlich weißt, in England gibt es nicht die DSGVO. über Die wir heute sprechen werden. Genau. Hast du nicht mitbekommen? Ich habe das, glaube ich, am Rand mitbekommen. Aber ich finde es jetzt nicht so initial mega plausibel. Also zum einen... Mhm. Ist ja die Frage, ja was verbietet die DSGVO oder genau, was macht es tatsächlich ein Ding der Unmöglichkeit? Also was für Daten brauchen die von ihren Patienten, die Personenbezogen oder Personenbeziehbar sind? Oder haben die da einfach nur keinen Bock drauf auf diesen Overhead? Das ist vermutlich genau. eher Zweiteres, schätze ich mal, oder? Also ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert, weil mich das schon auch interessiert hätte, wo jetzt genau das Problem ist. Also wo können Sie beispielsweise nicht mit anonymisierten Daten arbeiten oder so? Also wo ist jetzt wirklich der konkrete Punkt, an dem Sie an der DSGVO oder GDPR scheitern? Deswegen fände ich es ganz interessant, wenn wir uns heute mal so ein bisschen mit den Inhalten der DSGVO beschäftigen. Hat man ja eh schon vor, da mal ein bisschen tiefer reinzugehen und auch mit den Bestandteilen also die DSGVO ist eine Verordnung der Europäischen Union seit 2016. Und es ist nicht so, dass es davor nichts gab in nationalem Recht, sondern es wurde halt einfach alles mal harmonisiert und zusammengefasst. Und worum es eigentlich geht in der DSGVO ganz grundsätzlich ist, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten geregelt werden soll. Und bei personenbezogenen Daten, also bei diesem Wort personenbezogen, ich finde, das ist schon mal interessant, da könnte man eigentlich schon mal reingehen. Also was fallen dir für personenbezogene Daten ein? Personenbezogene Daten sind zum Beispiel mein Name, meine Adresse, meine Telefonnummer, mein Geschlecht, meine sexuelle Präferenz. Hm. Ja, Oder würde ich jetzt mal mhm. so grundsätzlich sagen, meine medizinischen Daten sind alles personenbezogene Daten. Vermutlich Chat-Protokolle, die ich für sind personenbezogen. Bilder von mir. Ja. Und deine IP-Adresse zum Beispiel. Also die Adresse, mit der jeder ins Internet geht. Ist die personenbezogen oder ist die personenbeziehbar? Ja, und das ist jetzt super interessant. Also da können wir gerne mal drüber diskutieren. Nämlich die IP-Adresse ist die personenbezogen. Und mich hat es nämlich auch ein bisschen gewundert. Stell dir den Fall von der Schule vor. Mhm. Die Schule hat einen Router, die hat einen Internetzugang. Und alle, die diesen Internetzugang aus der Schule heraus nutzen, sind dann eben auf Webseiten oder auf Diensten eben außerhalb immer über diese eine IP-Adresse gelockt, sagen wir mal so. Also wenn ich auf Facebook oder sowas gehe, dann ist diese eine IP-Adresse von dieser Schule wird geloggt. Also kann ich ja nicht direkt die Person herausfinden, die in dem Moment auf der Seite war. Aber der Punkt ist, dass du über diese IP-Adresse eine Person identifizieren kannst. Nämlich die, dem der Anschluss gehört. Jetzt gibt es aber einen Unterschied. Also der Nutzer ist ja ein anderer. Der Nutzer ist dann ein Schüler oder ein Lehrer. Ja, und das ist dann eine interne Frage, wie das dann weiter identifiziert werden kann. Aber Moment. Soweit so unklar? Also ich finde aber trotzdem, die IP-Adresse, also auch wenn die, sage ich mal, einem Anschlussinhaber zugeordnet werden kann, dürfte doch eigentlich kein personenbezogenes Datum sein, weil sich es nicht direkt auf Merkmale der Person bezieht, sondern nur mittelbar. Also, dass dieser Lookup möglich ist. Also, ich kann einen Anschlussinhaber identifizieren zu einer gegebenen IP-Adresse zu einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Die sind ja auch genau. dynamisch, also ist ja auch nicht immer statisch, ist ja kein 1-zu-1-Mapping. Das bedeutet aber doch auch, dass es nicht inhärent dem Anschlussinhaber zuordnen war. Ich denke schon, oder? Also, ich gehe mit dem einen Anschluss ins Internet, den ich von einem bestimmten Provider bekommen habe. Und ich bekomme eine IP-Adresse an diesem Anschluss, mit dem, mit dieser IP-Adresse gehe ich ins Internet. Und dadurch ist die Verknüpfung von dieser IP-Adresse zu mir als Anschlussinhaber, also der Person, die diesen Vertrag abgeschlossen hat, ähm, damit ist die Verbindung da. Ja, genau. Aber das ist ja personenbeziehbar. Also, wenn die jetzt die IP-Adresse Reinhold Bentele heißen würde und halt ein Textbaustein wäre, dann wäre es personenbezogen. Aber dadurch, dass es quasi nur eine numerische Zahl ist, würde ich es eher vergleichen mit einem Kfz-Kennzeichen. Ein Kfz-Kennzeichen ist ein personenbeziehbares Datum, mhm. aber kein personenbezogenes Datum. Aber ganz ehrlich, also sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall, also bei Kfz-Kennzeichen, da gab es ja eben genau auch den Fall, dass es das nicht ganz klar ist, ob die jetzt gespeichert werden dürfen oder nicht. Daher gab es ja die Diskussion über Tunnelblitzer. Also eine Kamera nimmt jedes Auto bei der Einfahrt in den Tunnel auf, merkt sich das Kennzeichen. Eine zweite Kamera nimmt jedes Kennzeichen bei der Ausfahrt aus dem Tunnel auf, V gleich S durch T, ermitteln sie quasi deine mittlere Geschwindigkeit in dem Tunnel und wenn du halt zu so schnell warst, dann kriegst du halt ein Knöllchen. Section Control nennt sich das Verfahren. Und das ist ja damals irgendwie gekippt worden, weil es hieß, naja, die Speicherung von diesem Kfz-Kennzeichen, auch nur für die, was weiß ich, vier Minuten, die diese Tunneldurchfahrt dauert, die ist unzulässig. Und warum ist die unzulässig? Was war die Begründung? Ja, wegen, wegen Datenschutz. Oder wie? Oder? Ich weiß es nicht. <lacht> ja Genau, da also jetzt. Wegen, wegen Datenschutz. Also ich denke mal, ich kenne jetzt nicht dieses Urteil, aber ich denke mal, da geht es darum, dass es zweckbunden ist und dass du es nicht, Zweck entfremden darfst. Und das ist auch wieder ein Punkt in der DSGVO, oder? Worum ging es um die Kennzeichenerfassung am Anfang des Tunnels? Du wirst geblitzt? Genau, eine Kamera filmt es ab. Das blitzt nicht, sondern die filmt so, es einfach okay. nur ab. Okay, also die, die Kamera filmt es ab, wenn du da durchfährst und am Ende wird die Kamera das auch wieder abfilmen. Und die Kennzeichen können automatisiert erkannt werden? Genau. In dem Fall? Also es geht ja dann wahrscheinlich bei diesen Kameras nicht darum, die Geschwindigkeit festzustellen, sondern der Aufbau der Kameras wäre ja erstmal prinzipiell dafür da, zum Beispiel zu erkennen, ob es Staus gibt in dem Tunnel. Kann das sein? Oder ob es da einen Unfall gibt oder so in dem Tunnel? Mm. Das weiß ich nicht. Du meinst also, die wollten die Zwecke entfremden und deswegen... Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, ohne das Urteil jetzt genauer zu kennen, aber ich finde, um es mal wieder ein bisschen allgemeiner zu machen und von diesem komischen Fall da wegzukommen, es geht ja darum, dass wenn Daten erfasst werden, dass die eben nur zweckgebunden erfasst werden. Aber der Zweck ist ja die allgemeine Überwachung des Verkehrs. Richtig, aber eine allgemeine Überwachung des Verkehrs beinhaltet dann wahrscheinlich, und das muss genau spezifiziert werden, was ist denn damit gemeint? dann ist damit wahrscheinlich gemeint, ja, wie schnell fließen die Autos da durch? Und dafür brauchst du keine Kennzeichenerkennung. Du kannst ermitteln, ob da ein Unfall ist, ob da ein Stau ist oder sowas. Aber jetzt die Kennzeichen zu ermitteln und daraus dann auch noch eine Geschwindigkeit zu berechnen, also die Daten auch dafür zu nutzen, ist keine Zweckbindung mehr. Hä? Aber, also, Moment, Moment. Also, <lacht> <lacht> zwei Nicht-Juristen. Reinhold, Reinhold, du Tunnelraser. Also, ja. ich finde, das ist doch eigentlich ganz klar, die erfassen die Kennzeichen, um den Zeitpunkt des Einfahrens einem Fahrzeug zuzuordnen zu können. Und okay, beim, wenn das tatsächlich passiert, ja, okay. Also, wenn das tatsächlich passiert... Ich verstehe zumindest dann, also, sagen wir mal, angenommen, das wäre so, wie du es beschreibst, mhm. dann verstehe ich nicht, wieso dann Toll -collect legal ist. Weil da werden ja auch alle Kennzeichen erfasst, auch von meinem PKW, obwohl ich jetzt kein LKW bin, obwohl ich nicht mautpflichtig bin auf einer Autobahn, die werden alle erfasst und dann werden die halt weggeworfen, wenn man feststellt, man braucht die nicht. Und das ist ja doch dasselbe bei so einem, sage ich mal, Messblitzer, der filmt die mhm. Kennzeichen ab und nach vier Minuten, wenn du rausfährst und der merkt, ah ja, du bist ja unter, was weiß ich, 100 km/h im Schnitt gefahren, dann wirft er die Daten ja auch wieder weg. Also ich, wie gesagt, ohne jetzt das Urteil zu kennen, würde ich sagen, okay, was ist denn der Zweck von der ganzen Geschichte? Ist der Zweck tatsächlich individuelle Autos zu messen, deren Geschwindigkeit zu messen, dann ist natürlich die Frage, ja, warum? Also warum sollte ich das messen? ja für die Sicherheit, da darum, Reinhold, das geht um die Kinder. <lacht> es geht, genau, es geht um die Kinder, die <lacht> durch den Tunnel laufen. Nee, aber im Ernst, oder? Also ich meine, was willst du in dem Tunnel überwachen? Du willst schauen, ob der Verkehr fließt oder halt nicht fließt. und um da Nein, du willst, da du willst gucken, dass die Leute das Tempolimit einhalten. Ich dürfte ja, sage ich mal, in dem Tunnel alle 100 Metern Blitzer reinstellen. Das wäre ja legal, oder? Alle 100 Meter, zack, es, ja. zack, zack. Oder alle 10 Meter kommt ein Blitzer in den Tunnel. Also, ich weiß nicht, ob das legal wäre, aber stellen wir uns mal vor, das wäre also, legal. Ja. Also, in meiner Welt <lacht> werden alle 10 Meter ein Blitzer. Ja. Überall an jeder Straße. Das wäre dann mhm. ja datenschutzrechtlich mega, super, duper konform, oder? Ich denke mal, wenn es ein normaler Blitzer ist, ja. Ja, aber das ist, Frage ist doch, ist natürlich, aber das ist doch absurd du, irgendwie, oder? Also wenn du mit 100 km/h durchfährst und bei allen 10 Blitzen geblitzt wirst, weil du nicht 80 fährst, sondern 100, also 20 zu schnell. Dann kriegst du halt 10 Knöllchen, das wäre dann legal, aber dass aus der Bewegung dann ermittelt wird, dass du komplett mit 100 km/h durchgefahren bist, das darf nicht sein. Sondern an den individuellen Messpunkten bist du jedes Mal zu schnell gefahren. Aber ich, ich finde es irgendwie, also was <lacht> ich schon verstehe, ich finde es ja auch gut, yeah. dass das gekippt worden ist, weil. Ich glaube nämlich, genau so ein Messsystem, das zum Beispiel Kfz-Kennzeichen irgendwie auswertet, das kann super einfach missbraucht werden, indem wir sagen, oh, jetzt machen wir vielleicht Rasterfahndung, jetzt hätten wir halt voll gern die Daten, ach, wie praktisch, die haben wir schon, ne? wo ein Trog ist, da kommen die Schweine und dann heißt es halt, ah ja, komm, jetzt lass uns doch mal reingucken, wo die Fahrzeuge sich bewegen und vielleicht so Bewegungsprofile zu machen. Aus dem Grund finde ich es super gut, dass das nicht zulässig ist, aber aus diesem... Zweckbindungsgrund muss ich sagen, den finde ich jetzt nicht so mega einleuchtend. Aber ich bin ja Laie, also keine, keine Ahnung, vielleicht ist es ja einleuchtend. Aber was soll jetzt da sein? Also, das Auto fährt durch den Tunnel durch. Es wird gemessen anhand des Kennzeichens, wie schnell das war. Und was ist die Konsequenz, wenn das Auto zu schnell war? Oder was, was, ist, was ist der Zweck dann eigentlich? Du kriegst ein Knöllchen. Und wo liegt dann das Problem? Das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Also wo, wo ging dieses Urteil jetzt? Dass du für die Zeit, während sich ein Auto in diesem Tunnel befindet, halt ein Kennzeichen schon vorrätig hältst. Das sind ja nur ein paar Minuten. Aha. Und es speichern musst. Und ich meine, da hast du ja noch nichts gemacht, sozusagen. Also kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also ich, ich letzten Endes hat die DSGVO ja auch als einen Grundsatz dieses Recht auf Vergessen. Ich möchte, dass du vergisst, dass ich zu schnell in den Tunnel gefahren bin. Recht auf Vergessen. Ja, ich, ich, ich glaube, ich sollte dich noch fragen, ob du persönlich betroffen warst von der Geschichte. Nein, ich fahre fahr eigentlich sehr, sehr ordentlich. Okay, aber Recht auf Vergessen. Mhm. Das finde ich ist ein interessanter Grundsatz, wenn wir mal dahin da hinkommen. Da geht es ja darum, dass diese Dienste und eben jetzt zum Beispiel dann diese Kamera, oder ich glaube, wir müssten von diesem Beispiel wegkommen, das macht uns nur Probleme. Also das Recht auch vergessen, wenn ich zum Beispiel in einem Online-Shop was eingekauft habe und dann für eine gewisse Zeit dort nicht mehr aktiv bin, dass dieser Online-Shop dann auch meine Daten früher oder später löscht, weil er braucht sie nicht. Nach einer gewissen Zeit kann man davon ausgehen, ich logge mich da einfach nicht mehr ein, das ist nicht mehr notwendig. Und dann können die meine Daten auch löschen. Man braucht es nicht mehr, man braucht dann meine Login-Daten nicht mehr, meine Adresse nicht mehr ist nicht mehr notwendig. Also das ist das eine, dass die Dienste selber darauf achten, dass sie sowas implementieren, dass sie von vornherein darauf achten, auch Daten nach einer gewissen Zeit wieder zu löschen. Und das andere ist natürlich, dass ich als Nutzer und als Eigentümer dieser Daten sagen kann, so und ich möchte jetzt, dass ihr meine Daten löscht, mhm. finde ich eigentlich ganz vernünftig sowas mal hinzuschreiben. Also ich finde ganz viele von den Grundsätzen in der DSGVO mega vernünftig. Mhm. Und gerade dieses Recht auf Vergessen ist auf jeden Fall total wichtig. Ich meine, noch vielleicht ein Schritt früher ist ja überhaupt das Einverständnis, dass das überhaupt abgefragt werden muss, damit die überhaupt diese Datenverarbeitung machen dürfen. Also damit zum Beispiel, wenn du bei einem Onlineshop was kaufst, deine Adresse, deinen Namen und so weiter speichern dürfen, finde ich auch total wichtig, dass das transparent gemacht wird. Das war ja auch einer der Grundsätze, Transparenz. Also was speichern die, wie verarbeiten die das, mit was für Partnern arbeiten die zusammen. Ich meine, klar, das endet dann ganz viel in so, sage ich mal, Kleingedrucktem oft, aber man hat zumindest die Möglichkeit, es noch nachzuvollziehen ein bisschen. Aber findest du es so sinnvoll, da noch mal extra zu fragen? Also ich gehe auf einen Online-Shop, will da was bestellen und dann werde ich nach meinem Namen, nach meiner Adresse gefragt, ist doch klar, dass der, der Dienst das braucht, um mich bedienen zu können. Um dich bedienen zu können, ja, aber mhm. vielleicht zum Beispiel auch, um dich mit Werbepartnern irgendwie voll spammen zu können. Und das, finde ich, müssen sie ja nicht. Also das müssten sie dann zumindest transparent machen. Und was mhm. ich auch voll gut finde, und das ist, glaube ich, auch eine Konsequenz aus der DSGVO, ist, dass, wenn sie dich bespammen wollen, dass das Default... Mäßige Opt-out sein muss. Also dass du nicht anklickst, nee, ich möchte bitte kein Kackspam von euch erhalten, <lacht> sondern dass du anklicken musst, ja bitte, bitte, ich möchte den Kackspam bitte kriegen, bitte spend mich so richtig bis zur <lacht> Oberkante Unterlippe voll. Das finde ich voll schön, weil das bedeutet nämlich, na, in der Regel ist ja die, die initiale Trägheit des Benutzers einfach so, dass der halt Klick, Klick, Klick macht, na, Und genau. Jedes Kästchen ist halt eins zu viel, das man da setzen muss für den Datenschutz. Und tatsächlich ist es auch in der DSGVO beinhaltet. Also das nennt sich dann da Privacy by Design und Privacy by Default. Also dass genau das, also das ist dann in Privacy by Default ein bisschen genauer spezifiziert, dass man im Prinzip davon ausgehen kann, dass wir als Nutzer... Eigentlich ist uns schon Datenschutz wichtig, aber am Ende klickst du halt dann bei dem, ich sage jetzt mal wieder, Cookie-Banner, klickst du halt dann doch auf, ja okay, akzeptieren, ich will einfach da mal durch und so weiter. Oder vielleicht als ein besseres Beispiel genau dann zu sagen, das, was du gerade gesagt hast, dürfen meine Daten weitergegeben werden an Dritte? Und dass das Häkchen dann einfach schon gesetzt ist oder halt eben nicht gesetzt ist. Und Privacy by Design übrigens, also weil, weil ich es jetzt einfach gerade genannt habe, ist auch ein Aspekt, da geht es in die Verantwortung von denjenigen, die die Systeme eben erstellen und bereitstellen, dass man eben sagt, okay, brauche ich diese Daten in diesem Verarbeitungsschritt noch so in ihrer vollen Größe, sage ich mal, oder in ihrer vollen Aussagekraft? Was ich damit meine ist, wenn ich zum Beispiel eine Auswertung über das Alter meiner Nutzer machen will, muss ich dann jedes Mal die Datensätze inklusive der Namen und Adressen und so weiter mitführen in den System, wenn ich solche Berechnungen oder Statistiken mache? Oder kann ich nicht einfach sagen, naja, da reichen mir dann einfach auch die Altersdaten oder das Geburtsjahr oder sowas? Also, dass einfach von vornherein sowas schon mitgedacht wird. Mhm. Und das wird eben in der DSGVO auch nochmal angestoßen dadurch. Ja. Ich finde auch mega wichtig und richtig, dieser Auskunftsanspruch, also unter den Betroffenen-Recht. Ne? Also als Person, die Subjekt einer Datenverarbeitung ist, habe ich auch ein Recht darauf zu erfahren, woher jemand zum Beispiel meine Daten hat. Und das nutze ich tatsächlich häufiger. Also, mhm. dass ich von irgendwelchen super nassbirnen Mails bekomme, oft halt Spam, und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die an meine Adresse gekommen sind. Und da kann man tatsächlich, wenn das Klar, eine Firma, sage ich jetzt mal, in, mit Sitz in Deutschland ist, dann hat man da einen ganz guten Hebel. Dann kann man die auffordern, einem mitzuteilen, woher die Daten alle sind. Hab ich so Eine Standard-E-Mail habe ich. Und das Krasse ist, die haben da halt auch nur 30 Tage Zeit zu antworten. Und das mhm. ist verdammt knapp für ein Unternehmen. Also das ist allgemein, mhm. finde ich, so eine Deadline, die extrem schwierig zu halten ist. Findest du? 30 Tage? Ja, für einen Konzern Warum? auf jeden Fall. Ja, weil Warum? Gerade für einen Konzern? Finde ich überhaupt nicht. Echt? Weil DSGVO beinhaltet auch zum Beispiel einen Datenschutzbeauftragten bereitzustellen. Ja. Also gerade in einem Konzern. Und 30 Tage muss ja aber dann wohl reichen, um sowas machen zu können. Nee. Stell dir mal vor. Also wenn ich, ich bin so ein klein bisschen Troll manchmal. Vielleicht. Okay? Gebe ich zu. Das ist <lacht> so. eine ganz, ganz neue Jetzt stell dir, von vor, dir. Ich und meine Trollarmee. Ich wir, Ahnung, wir sind 500 Leute und wir ja. stellen am selben Tag, wir haben alle irgendwo was gekauft, ach was weiß ich, bei H&M Kleidung ein T-Shirt gekauft. Mhm. 500 Leute stellen gleichzeitig die Frage, hier alle Datenauskunft Pro. wenn die nicht sofort in der Lage sind, automatisiert im Endeffekt diesen Prozess abzubilden dann ist es ein absoluter Denial-of-Service-Angriff, weil ein Datenschutzbeauftragter reicht dann nimmer aus. Mhm. Wenn da händisch Mails geschrieben werden müssen, ah ja, der Kunde, der da, der da seine Socken bestellt hat, der will jetzt wissen, was da und so weiter, dann, den machst du ja komplett tot. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, da, da hat sich doch schon viel getan. Ich meine, letzten Endes gibt es genau E-Mail-Adressen für genau solche Anfragen. Erstens und zweitens, ich meine, die DSGVO gibt es jetzt eben schon seit ein paar Jahren, also man kann sich auch darauf einrichten. Letzten Endes geht es ja darum, seine Systeme so zu öffnen oder so zu designen, dass sie eben so eine Frage beantworten können. Wenn ich ein System habe, das personenbezogene Daten verarbeitet, muss ich darauf gefasst sein, dass es Anfragen von Nutzern gibt, die wissen wollen, woher habe ich diese Daten und welche Daten sind überhaupt bei euch gespeichert von mir? Und dann muss ich das auch beantworten können. Ich sage zum Beispiel, zum Beispiel, gibt es sowas schon in Apps? Also wenn du dir jetzt, keine Ahnung, in den WhatsApp gehst oder sowas oder auch in andere Apps, kannst du im Prinzip durchklicken, kannst sagen, hier, gib mir all meine bei euch gespeicherten Daten. Ich gehe jetzt von diesem normalen, du hast jetzt gerade eben dieses Beispiel mit A und M genannt, und da was eingekauft und eben da würde ich davon ausgehen, das ist ja im Prinzip immer der gleiche Use Case. Entweder du gehst auf die Webseite von H&M und shoppst dir da dein T-Shirt und lässt dir es liefern oder du gehst in den Laden und das sind zwei Use Cases, da kannst du dann fragen, okay, welche Daten habt ihr von mir eigentlich bei euch gespeichert und das sollte eigentlich relativ schnell zu beantworten sein. Also ich habe da jetzt richtig Bock drauf, ein Experiment oh zu starten man. und bei ganz vielen Leuten anzufragen <lacht> und dann einfach mal das auszuwerten, weil ich glaube nämlich, also ich kann dir sagen, eine Firma, meine absolute Hassfirma ist Domino's Pizza, die... <lacht> die sind so so dreist die brauchen also ich habe da einmal eine Pizza oder vielleicht auch mehrfach eine Pizza bestellt die wollen deine Handynummer und dann spammen die dich mit SMS voll äh, jetzt hier gibt es eine billige Pizza und hier gibt's ein was weiß ich ist mir doch egal ja laut. weißt warum warum weil, weil du zugestimmt hast ja, dass die der ja genau ja ja ja, ja, ja. hier victim blaming ja, ja. so mag sein dass ich da mich <lacht> mag sein dass ich mich da verklickt habe so auf jeden Fall haben die dann nicht aufgehört, das abzustellen. Und dann habe ich einmal quasi diese Komplette, den Holzhammer rausgeholt und habe auch von meinen Rechten Gebrauch gemacht, die ich für absolut aberwitzig halte. Und das ist das Recht auf Datenübertragung. Ja, mhm. Also die, das ist, finde ich, das dümmste Recht in der DSGVO, dass man oh, quasi sagen kann, echt, also... Ich, äh, ich bin gespannt. Okay, okay. Entschuldigung, also, dann, ich habe dich unterbrochen. Nee, Warum dann, findest du das dümmste Recht? Ich finde das das dümmste Recht. Die, die Idee ist ja, also also jetzt erzähle ich es, wie ich es verstehe und dann kannst du es <lacht> mir erklären. Also ich bin bei Facebook, ja, klar. ne? Ich als, als Millennial bei Facebook, Facebook natürlich. Cool. So, jetzt gibt es aber das neue Open Source Facebook. Ja, was weiß ich. Und ich möchte meine Daten übertragen. Ich möchte die von Facebook exportieren und dann mhm. in... In Linux Book möchte ich sie importieren <lacht> oder so. So ein super dämlicher Use-Case. Und meines Erachtens ist es dafür gedacht, dass man quasi sagt, ich exportiere von einem Dienstleister Daten, ich importiere die beim nächsten, dass ich die wechseln kann. In der Praxis mhm. funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Also wenn man sich überlegt, wie Datenstrukturen abgebildet sind, ist totaler Nonsens, aber bei Domino's Pizza... <lacht> Da wollte ich einen maschinenlesbaren Export meiner gespeicherten Daten und da habe ich voll drauf rumgeritten und so und die haben mir am Ende so ein paar Zeilen SQL-Statements tatsächlich dann geschickt und dann, habe, und dann habe ich aber gesagt, nachdem ich den Export habe, damit ich die beim nächsten Pizzalieferanten importieren kann, sollen sie die auch löschen und dann habe ich echt nichts mehr gehört von denen, fand ich auch gut. Ja, ich, aber ich glaube, da beißt du dann auch auf Granit. Also mein Verständnis von dieser Datenübertragbarkeit ist nicht, dass du es in den anderen Dienst importieren kannst. Nee, nee. Aber dass es in einem Format, in einem maschinenlesbaren Format rauskommt. Also sprich, heutzutage oft JSON, also das json format oder sowas. Warum brauche ich das in einem maschinenlesbaren Format, wenn nicht für den Import? Das ist potenziell, du einen Importer schreiben könntest oder sowas, um das in einen anderen Dienst zu bringen. Aber du kannst nicht ernsthaft verlangen, dass Facebook dir noch die Möglichkeit auch noch bereitet, dass du es in Linux-Book importieren <lacht> kannst oder in johannesburg oder whatever. <lacht> also, das, das ist zu viel verlangt tatsächlich. Aber Maschinenlesbar, das schon, ja. Und ein SQL-Statement würde da nicht reichen. Also, ich würde jetzt sagen, JSON, XML, keine Ahnung, CSV, ich weiß es nicht, ja. Also, ich meine, aber irgendwie so die Sinnhaftigkeit ergibt sich mir jetzt nett. Also klar, Wieso? Naja, also, dass ich einen Importer schreiben könnte, ja, natürlich, um den quasi dann würde LinuxBook halt diesen Importer schreiben und dann können genau. die, die Daten... Das ist doch... Wird das irgendwo in der Praxis benutzt, sowas? Ich kenne keinen Fall aus der Praxis, wo das gemacht wird. Aber wenn du dir aus WhatsApp einen Export siehst, also das habe ich vor kurzem mal gemacht, da war es dann eine JSON-Datei und warum sollte beispielsweise ein Signal nicht die Möglichkeit anbieten, dass du das importieren kannst, diese JSON-Datei von WhatsApp? Ja, ich meine aber jetzt wenn ich eine Anfrage an HR stelle zum Beispiel und sage, ich habe bei euch gearbeitet, mhm. ihr habt Daten ja. über mich, ich möchte das jetzt maschinenlesbar exportiert haben, das macht halt einen Haufen Aufwand, weil das ist halt so ein unsinniger Use Case. Also was, was soll da rauskommen dabei? Oder naja, ich... vielleicht, vielleicht ist maschinenlesbar auch schon einfach eine Datei, eine elektronische Datei und nicht ausgedruckt oder hm. als Aquarell gemalt. Ja. ja. Übrigens WhatsApp finde ich auch ganz spannend, weil ich da auch nachgelesen habe, ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem bekannten Kreis WhatsApp, ja, so als Datenkrake verschrien und so, ne? Das ist so ein Handy, so ein Handyprogramm, oder? <lacht> <lacht> ja. Genau, damit können wir GIFs verschicken. Nee, ich finde es interessant, weil WhatsApp wird ja auch immer vorgeworfen, dass sie mit den Daten nicht so gut umgehen. Das ist interessant tatsächlich mal, sich ein bisschen näher damit zu beschäftigen und worum es da eigentlich geht. Da geht es ja um dieses Adressbuch. Mhm. Das Adressbuch, also dein Adressbuch auf deinem Handy, dass das halt immer hochgeladen wird an den Server von WhatsApp. Und warum machen die das? Die machen das, damit sie eben auch sehen können, ob andere Nutzer mit dieser Telefonnummer WhatsApp nutzen und dich damit in Kontakt bringen. Und da finde ich es wieder interessant, die beschreiben schon auch, was sie da konkret machen. Also das Adressbuch wird hochgeladen und diese Telefonnummern werden dann gehasht, also kryptografisch gehasht. Und wenn irgendwo ein Nutzer auftaucht mit dieser Telefonnummer, also keine Ahnung, dein Nachwuchs kriegt jetzt auch WhatsApp und meldet sich dann, an mit dieser Telefonnummer, die du schon vorher in deinem Telefonbuch gespeichert hast, dann wird das eben in Verbindung gebracht. Und ein anderer Dienst, also eine andere App, Signal zum Beispiel, die machen diesen Schritt nicht. Die machen den Schritt bereits auf dem Gerät, also auf dem Handy, dass sie einen kryptografischen Hash von diesen Telefonnummern aus deinem Adressbuch erstellen. Mhm. Und das finde ich halt super interessant, ja, weil das ist im Prinzip so der Vorwurf an WhatsApp, dass sie die Telefonnummern bei sich auf den Server ziehen und das ja auch zum Beispiel der Grund ist, dass man das im geschäftlichen Kontext nicht nutzen darf, weil du dann eben schon wieder unter diese DSGVO fällst und du das Einverständnis all der Leute, die in dem Adressbuch sind, bekommen müsstest, um WhatsApp zu erlauben, diese Nummern zu verarbeiten. Ich meine, die Firmenpolicies gehen da auseinander. Also ich habe auch schon bei einem Unternehmen gearbeitet, wo... WhatsApp-Kommunikation auf Firmentelefonen gang und gäbe war. Ja, aber das dürfte heutzutage nicht mehr gang und gäbe sein. Es gibt ein WhatsApp for Business, aber das darfst du eigentlich nicht mehr in der Firma benutzen, WhatsApp. Und andererseits muss ich sagen, also wenn ich einen kryptografischen Hash von der Telefonnummer bilde, wie Signal das macht, und das ist auf dem Endgerät, dann ist ja auch schon die Frage, wie gut oder schlecht ist das reversibel? Also ich meine, Genau. der Adressraum, der Telefonnummern, der ist halt nicht so mega groß. So, dann gehe ich die halt einfach alle mal durch und hash die alle und dann kann ich das halt auch invertieren wieder. Also, ob das so eine geile, sinnvolle Maßnahme ist, sei jetzt auch mal vielleicht dahingestellt, würde ich sagen. Da will ich noch kurz anmerken, da finde ich es super spannend, bei Signal mal nachzulesen, wie die das gelöst haben und vor allem, wie die dieses Problem gelöst haben, dass eben auf der Serverseite, wo dann die Hashes verarbeitet werden, also wo dann herausgefunden wird, ja wer aus meinem Adressbuch hat denn bereits Signal, wie die das handeln, finde ich total spannend, das mal nachzulesen. Mm. Okay, müssen wir vielleicht eine eigene Folge mal über Instant Messenger machen auch. Gibt ja über WhatsApp das auch so. ich wirklich spannend. Mm -hmm. Gibt auch so Gerüchte, ja. die sich da hartnäckig halten, dass wenn du da das nutzt, dass die dann deine Bilder komplett verwenden können für alles und so. Das ist ja auch super Nonsens.
1: Okay. Ich schon öfter ja. gehört jetzt ja.
0: Okay. Mm. Ja, ja. Das können wir gerne machen. Wir kommen Richtung Ende. Johannes. Ich habe noch ein Quiz für dich, Reinhold. Ich habe ein Quiz für dich. Oh nein! Ey, dann machen wir ein Quiz Bäm. auf. Quiz auf. <lacht> oh, wenn wir jetzt bitte nicht dieselben Fragen Hoffentlich. haben. Hoffentlich. Ja, dann fang <lacht> du mal an. Also wir stellen so nacheinander mhm. die Fragen, ne? Mhm. Okay, alles klar. Also erste Frage. Die DSGVO, die gilt ja im europäischen Wirtschaftsraum. Und europäischer Wirtschaftsraum ist ja, wenn du gut aufgepasst hast in der Schule, nicht gleich Europäische Union. Welche Länder gehören denn noch zum europäischen Wirtschaftstraum? <lacht> also. Ah, <lacht> oh, ja. Ähm. <lacht> nee. Ich, jede Antwort, die ich gebe, kann es eigentlich nur noch schlimmer machen. Ich kann einfach nur meine massive Inkompetenz hier. Also ich passe. Sag, nee. Ha -ha. Ich, ja, was soll ich? Passen gibt es nicht. Vergiss es. <lacht> ich blamiere mich ja das auf die Knochen. Also, ich, ke keine Ahnung, was... Weißt du? uh -uh. nennen also, ein Land. Ein Land, das, das zum europäischen Wirtschaftsraum gehört, ja. aber nicht zur europäischen Union. Ja. Oh Gott. es sind drei Länder. Lettland, Estland, Litauen. <lacht> ja, fast. Also sag, welche? Liechtenstein, Norwegen, Island. Liechtenstein, Norwegen und Isl Island. Mhm. Oh, Was krass. ist deine erste Frage, Johannes? <lacht> oh, Gott. Wie hoch ja. waren die Strafen, die 2022 DSGVO-mäßig allgemein rausgegeben wurden? In Deutschland? In dem europäischen Wirtschaftsraum rein <lacht> 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 Oh, verdammt. Ich habe nicht die Gesamtsumme ich würde jetzt mal schätzen, 2 Milliarden. Das ist gar nicht so schlecht geschätzt, aber falsch. Okay. <lacht> 1,6 Milliarden Euro. Oh, mhm. okay. Ja. Boah, ich habe jetzt gedacht, ich werde jetzt voll nehmen. Dann kommt meine zweite Frage und die ist natürlich <lacht> extrem nah da dran, aber ich, ich merke schon, du hast dich mit den Zahlen auseinandergesetzt. <lacht> Was war das Höchste jemals? verhängte DSGVO-Bußgeld allerzeit. Ich würde schätzen, ja, keine Ahnung, kann ich ja mega daneben liegen, aber vielleicht 265 Millionen Euro? Ja, gar nicht so schlecht, aber mega daneben. Also es waren 746 Millionen 746 gegen Amazon. 746 ja. Millionen Euro? Echt? Mhm. An wen? 2021. Amazon. Oh. Hat Luxemburg verhängt. Mist. Deine Frage Nummer zwei. <lacht> Was war... 2022 das höchste verhängte Bußgeld für ein einzelnes Unternehmen. Hä, hey, was? Oh nein, ich, ich, ich hatte veraltete Daten. Mist. <lacht> ähm, also dadurch, dass du gerade 250 Millionen gesagt hast, gehe ich jetzt auf 300 Millionen. Nee, es waren, eher also ich glaube, wenn ich mich nicht verhaspelter dann war es genau 265 Millionen. Ich habe gedacht, ich kann es so tun, als ob ich es nicht weiß. <lacht> Ja, okay. Und du hast mich mit meinen eigenen Fragen geschlagen, ja. Und äh, an wen? Google? Nee, an, an den Zucker Zuckerberg. Oh, aha. An, an Meta. Okay. Und hast du irgendwo gelesen, ob Google auch schon dran war? Nee, nee. Okay, ich auch nicht. Ich habe eine letzte Frage. Mhm. <lacht> Wie hoch können die Strafen denn bei Verstößen sein? Das weiß ich, glaube ich. Das sind... Bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des Jahresumsatzes eines Unternehmens, oder? Genau, des weltweiten genau. Umsatzes. Ja. Aber ich bin mir sicher, die meisten unserer Hörer wussten das auch. Jetzt kommst du mit deiner dritten Ä Frage. Hast du noch eine dritte Frage? Das, das ist so herablassend. Die meisten, ist, <lacht> Ja, Johannes, wenn du es weißt, dann wissen es alle. <lacht> ja. Sowas natürlich Okay, nicht also meine letzte Frage ist, <lacht> was hat denn Facebook gemacht, um sich die 265 Millionen Euro Strafe einzuhandeln? Das ist nämlich oh. voll spannend. Uh. Boah. Hat es was mit WhatsApp zu tun? Oder oh, ist Facebook wirklich Facebook, also nicht Meta? Also ich glaube, es Meta heißt die Firma ja jetzt, oder? Heißt sie überhaupt noch Facebook? Ich weiß nicht. Also es gibt Facebook, glaube ich, als Brand von Meta. Also es war... das. Die Strafe ist gegen Meta verhängt worden. Okay. Ich, vielleicht hat es was mit den Wahlen zu tun gehabt, dass sie Daten weitergegeben haben wegen dieser Geschichte mit den Wahlen und der Beeinflussung? Nee, mm -hmm. nee die hatten so eine Werbe-API. Und dadurch, dass diese Werbe-API auch quasi, sage ich mal, ohne Not, Telefonnummern von Nutzern rausgegeben hat, konnten Scraper ein kleines Skript schreiben, haben sich da registriert und konnten dann quasi massiv, Namen und deren dazugehörige Telefonnummern scrapen aus Facebook mittels deren API und haben dann diesen fetten Datensatz halt verkauft. Und das kam halt dann raus und dann, tja, naja. Okay, das ist echt heftig. Mhm. Okay. Ja, das ist noch gar nicht so lange cool. her. Es war November 2022. Ja gut, ich würde sagen, den Quiz haben wir eindeutig nicht für uns entschieden, <lacht> Also wir haben beide verloren. Bei unserem wir haben Quiz gibt es immer nur Verlierer, oder? <lacht> ja, das, das, unser Quiz ist anders. Ja. <lacht> Alles klar, super. Okay, mich würde interessieren, wie ihr unsere Hörer denn die DSGVO wahrnehmt. Denkt ihr, es ist eher so ein Hemmschuh und macht uns langsamer und macht das Geschäft schwieriger? Oder denkt ihr, das ist was Gutes? schreibt es zu uns gerne an mail at und wenn ihr die Folge gut fandet, lasst uns eine Bewertung da und gerne auch einen Kommentar. Johannes, dir noch einen schönen Abend. Dir auch, Renhold. Tschüss, ciao. Bis bald. Ciao.